0: Vamos a recordar pronto sucesos que han marcado la historia de la humanidad, sucesos históricos, paranormales y demás. Pronto en En Memoria, aquí en Escalofrío Inc., no se lo pierdan. Buenas noches, ¿has sentido que algo te sigue después de ir al cementerio? ¿Has sentido que tu vecina o la persona que todo el mundo dice que tiene algo especial pero a la vez tenebroso desaparece por las noches y vas a causar el mal por cualquier otro lado? ¿O has jugado últimamente a la ouija? Bueno, esta noche hablaremos de estos y otros temas en general. Acompáñenos. El culto al relato. Buenas noches. Espero que estén pasando un inicio de semana de la mejor manera posible. Y que hayan tenido un fin de semana bastante conciliador con su cuerpo, con su alma, para poder iniciar sus labores de la mejor manera posible. Gracias a todos por sus, sus suscripciones, por sus likes en las distintas plataformas. Y vamos a empezar con los relatos de esta noche. ¿Has sentido que algo lo sigue después de haber ido al cementerio? Bueno, pues esta historia nos la manda un suscriptor nos comenta. Desde niño me he sentido atraído por lo paranormal. Hay un cementerio muy pequeño en una zona rural cerca de mi, de mi domicilio aquí en México y al cual me, me gustaba ir de noche a tomar fotografías. Desde que iba en la escuela, eh, desde en la primaria hasta la universidad. Era un cementerio muy viejo. Había tumbas desde la década de 1800. No había muchas casas alrededor, solamente terrenos eh, como para sembrar, granjas dispersas entre los campos de maíz y demás. Una noche tranquila me encontraba en este cementerio tomando fotos con mi padre y con mi hermano menor. Mientras nos encontrábamos en el cementerio, no pasó ningún fenómeno aterrador Ni nada fuera de lo común La noche estaba fresca y tranquila Al llegar a casa Pusimos la memoria en la computadora de mi papá Y descubrimos que había conseguido una imagen De niebla fantasmal en torno a una tumba Un rato después Nuestro perro empezó a ladrar por la ventana Junto a la computadora Junto al estudio de mi papá Ladraba sin parar durante unos 20 minutos aproximadamente. No era raro para él ladrar mientras estaba fuera Lo que sí nos extrañó fue el momento en el que lo hizo. Así que salimos y miramos a nuestro alrededor, pero no había nada. No había ni siquiera un gato, no había algún animal que pudiera provocar el ladrido del perro desesperadamente. Me fui a, a mi cama a dormir. Aproximadamente a las 3 de la mañana, en punto, me desperté y me quedé mirando mi reloj. Me gusta dormir a oscuras, así que mi cuarto estaba completamente en penumbra y en la, quiet en la quietud de la noche. Percibí, percibí este débil sonido deslizante. Era muy suave, como la madera blanda en la alfombra. Mis ojos estaban abiertos, pero mi mente seguía adormecida. Así que realmente no procesé el sonido y regresé a dormir Por la mañana me levanté para ir al colegio y miré hacia mi escritorio En la esquina de mi habitación La mesa, la silla, perdón, de madera había sido sacada del escritorio Y girada para mirar hacia mi cama En un ángulo perfecto El escritorio estaba justo al lado de la puerta de mi habitación Y si la silla no estaba empujada no se podía salir así que siempre la guardo cuando, la estoy, cuando no la estoy utilizando. Acordarme de esto todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso. Esta experiencia cambió la forma en que me acercaba a lo paranormal. Desde entonces, cuando salgo a un lugar como el cementerio, siempre soy educado, pero en firma al decir en voz alta al que los espíritus potenciales no son bienvenidos a seguirme a casa. Algo que desde entonces me ha funcionado bastante. Terminé advirtiendo algunas cosas extrañas en mi habitación durante el transcurso de aproximadamente un año. Tuve la sensación, ocasionalmente, de que de día y noche una presencia me acompañaba, y una noche, estando completamente despierto en la cama, sentí que alguien se había sentado sobre el colchón. Hice una negociación con el espíritu poco después de eso, si quería quedarse, podría tener mi dormitorio durante la mitad del día cuando estaba en clases. Pero debe dejarme solo cuando vuelva a la casa. A partir de eso, jamás me han vuelto a molestar. Para todos aquellos que tienen la duda que han estado preguntándose si las brujas realmente existen. Les voy a contar un relato que puede cambiar su opinión o les puede dejar certeros de que sí es verdad la existencia de las brujas. Al conocerse en una convención anual para amantes del terror, Mario y Sofía, dos jóvenes de más de 20 años, cultivaron una linda amistad. Les gustaba ser un grupo para hablar de sus nuevas películas de terror que estaban en estreno o simplemente contarse historias de horror acerca de vampiros, fantasmas o demonios, pero si hay un tema que les llamaba mucho la atención eran las brujas. Ya que al vivir en un área llena de bosques, las personas tendían a crear leyendas sobre brujas que hacían desaparecer a las personas. Sofía, ¿qué piensas sobre las brujas? ¿Crees que sea de verdad así como nos las cuentan? ¿Crees que si existen las podemos ver? ¿O son más como las películas de terror modernas? Que solo las puedes sentir, pero no puedes verlas La verdad es algo que me encantaría saber No lo sé, respondió Sofía Pero dicen que si alguna vez te encuentras con una Jamás te volverán a ver Desapareces He escuchado mucha, muchas historias así. Vamos, acompáñame a una reunión y conversamos en el camino. Qué bueno, te voy a contar algo que me dijo mi abuela hace mucho. Ella me dijo que cuando era joven, una bruja intentó llevársela mientras ella estaba en el bosque sola. Sentía su presencia, aunque no podía verla. Se escuchaban alaridos a lo lejos. Sombras y pasos, pero no veía nada. Mi abuela intentó correr por el bosque, sabiendo que si la bruja la atrapaba, no podría escapar. También me dijo que en su afán por huir, sintió cómo le arañaba en la espalda, y algo invisible la, la sujetaba haciéndola caer. Estaba muy asustada, pero al levantar la cabeza, había una chica joven parada a unos metros de ella, que la miraba con un rostro horrible pero de repente desapareció, mi abuela logró ponerse de pie y escapar, creo que es la única persona que ha logrado escapar de una bruja, ¿qué te parece esta historia real Sofía? Vaya, debió hacer algo muy ter terrorífico para tu abuela, pero por suerte logró escapar, porque yo sé que las brujas no solo te atrapan, eso es solo el comienzo, mira ya llegamos, es aquí, entremos, Adentro te sigo contando lo que yo sé de las brujas y te presento al grupo Perfecto, este es el lugar estétrico, Sofía, y muy oscuro Muy bueno para los amantes del terror como nosotros, pero sígueme contando, por favor, qué más sabes Bueno, como te decía, una vez que te atrapa una bruja, no solamente lo hace ella También lo hacen las demás, también es cierto que no las puedes ver al menos que ellas quieran y se presentan en forma de mujer, aunque realmente no tienen una forma definida. Los motivos por los cuales te secuestran pueden ser diversos, pero el más común es para hacer un ritual con tu cuerpo y tu sangre. Al final se comerán lo poco que quede de ti. Es una muerte segura. Déjame encender la luz, María. Al encender la luz... Mario se encontró rodeado de al menos cuatro jóvenes como él, amarrados con cadenas en el suelo, con rostros de terror, tratando inútilmente de escapar de aquel lugar oscuro y lúgubre. Mario sabía que algo estaba mal. Eso no parecía ser la típica reunión a las que asistía con Sofía. ¿Qué sucede, Sofía? ¿Por qué están estos chicos encadenados y amordazados? ¿Este es tu grupo de reunión? —Oh, no, Mario. No, verás. Las brujas te pueden engañar. Pueden ser tus mejores amigas. Pero cuando llega el momento, nos manifestamos como realmente somos. —¿Somos? —preguntó Mario. —Así es. Mis amigas están aquí, solo que no las puedes ver. Pero no te preocupes. Pronto las podrás sentir. Yo necesitaba traer a alguien para completar el ritual de hoy. —Ah. Y tú no podrás escapar, como se si me escapó tu abuela hace más de 50 años. Pronto iré por esa maldita. Mario y todos los demás que estaban allí atrapados fueron elevados por el aire, por fuerzas que no podían ver. Y azotados contra la pared, quedando inmóviles. Luego se hicieron presentes cuatro mujeres, además de Sofía, aunque realmente esa persona nunca existió. Solo eran cinco brujas con rostros sin expresión, mostrándose de forma física como muy pocas veces lo hacen. Mario comprendió que era su fin, que su buena amiga nunca lo fue, y que su sangre, junto con la de los otros, se ha derramado diabólicamente por las brujas, para luego desaparecer por siempre. Una forma muy terrorífica de comprobar que las brujas existen. Siguiendo con el tema de las brujas, María vivía en una comunidad muy pobre, en una remota provincia. Debido a que casi nada se cosechaba ahí, por la gracia de Dios. El pedazo de tierra donde tenía su casa daba grandes y gustosos pimientos, los cuales su madre vendía para poder sobrevivir. María tenía ya 12 años, y su sueño era poder ir a la escuela, como su vecino, Julián, cuyo padre decía las malas lenguas. Había ido al extranjero a buscar fortuna y la había conseguido. Cuando sea mayor y termine la universidad, tal vez me convierta en alcalde de esta provincia. Haré pavimentar las calles, igual que en la capital. ¿Ha sido la capital? Le preguntó Julián a María, con sus ojos de café soñadores. No, contestó María, e hizo un como gesto, haciéndole entender que era obvio que nunca había ido a esa población. —Pues te llevaré algún día cuando se, se reconstruya el tranvía —le comentó Julián. Aquel tranvía, que se podía ver si se asomaban por las afueras de las casas, había quedado hecho ruinas hacía más de una década, luego de un fatal accidente en el que muchos hombres, mujeres y niños perdieron la vida. El tranvía no era solo un medio de transporte, sino que era lo que facilitaba el comercio de los hombres, y brindaba esperanza a los que se atrevían a dejar la comunidad para buscar nuevos horizontes en la capital. Pero luego del terrible accidente en el que el tren se descarriló y fue a parar a un precipicio, el gobierno y el mundo entero se había olvidado de que existe esta comunidad en donde habitan Julián y María. «Tengo una sorpresa para ti, María», le dijo su madre una mañana con una sonrisa de dientes disparejos, pero que aún así era capaz de iluminar la pequeña habitación que compartía con su hija. —¿Hoy habrá pan para desayunar? —le preguntó con una alegría fingida. —No, María, mucho mejor que eso —le comentó su madre y volvió a sonreír. —¿Alguien te compró todos los pimientos, madre? —No, María. —Mejor deja de preguntar y ve lo que hay en esta bolsa. Encogiéndose de hombros María fue hacia las bolsas y fue indescriptible todas las expresiones que hizo su rostro al ver lo que se encontraba en ellas Había una mochila morada, dos cuadernos y un par de lápices Vendieron suficientes pimientos como para compartir un futuro hija Dos lágrimas que María no vio se escaparon de los ojos de su madre Pues ya está su madre le había dado las últimas puntadas del vestido Y lleno de parches que usaría María Paya su primer día de clases En la puerta de su casa le esperaba Julián Con su camiseta escolar planchada y almidonada El, el cabello relamido hacia atrás, sus pantalones a la medida Todo bien lustrado, cargaba una mochila Te va a gustar la escuela, le comenta Ricardo Tal vez te pongan un tiempo con niños más pequeños mientras aprendes a leer y escribir. Si aprendes rápido, te moverán a un aula de avanzados, pero si tardas un poco más, pues te podrán incluso hasta regañar, pero no te preocupes. Todo eso le iba contando Julián mientras caminaban de manos en la escuela, la única escuela que tenía la población. María, ya que usted es la mayor del grupo, ¿podría decirme cuáles son las vocales?, su maestra, la señorita Diez, era una joven delgada, de cabello castaño y ojos diminutos, pero compasivos. María sabía las vocales o quería saberlas, pero al preguntárselo de pronto y ver todos esos ojitos inquisitivos de niños más pequeños sobre ella, le pusieron nerviosa y no le salían las palabras. Los niños le empezaron a gritar al unísono para avergonzarla las vocales, y Desesperarla y llenarla de lágrimas Salió corriendo de la escuela Pese a, que, pese a aún que la señorita diestra trató de, de, de detenerla No quería llegar a casa tan temprano Su madre se decepcionaría si supiera lo que había pasado Profundamente triste Comenzó a vagar por el camino Y llegó hacia las viejas vías del tren Donde ningún niño osaba jugar Había una leyenda urbana que decía que el tren que una vez hubo ahí Reaparecía destartalado y veloz Y arrollaba a los transeúntes Algo, o más bien alguien Sacó a María de sus pensamientos Una anciana delgada Con pelo blanco y desaliñado Con la piel arrugada Como si tuviera al menos 500 años de edad Estaba sentada Al final de las vías La punta que daba al precipicio y de repente volteó y le sonrió a María Señora, le comentó a María No debería estar ahí, podría caerse Ella la miraba muy preocupada La anciana la miraba con mucha atención y con una sonrisa hechizada en su rostro que podría incluso crear escalofríos A María se le hinchó toda la piel Eres muy linda Tu piel es tan tersa, tu cabello es tan negro le dijo un sentada y estiró un brazo, un brazo delgado, arrugado y largo, para tomar un mechón del cabello de María en sus dedos, en sus deditos huesudos. Debo irme, señora. Ya debe ser hora de comer. María trató de disimular su miedo y vol::teó para irse, pero una fuerza salió del agarre de la viejita y la detuvo hasta tumbarla. Aunque su cuerpo permanecía en tierra firme, su cabeza daba hacia el precipicio. Si quieres volver a casa, deberás darme algo a cambio, le comentó la anciana. Que antes parecía tener una sonrisa dulce, se volvió una sonrisa, una mueca tenebrosa. No tengo nada, le comentó María. Soy muy pobre, dijo desesperada mientras miraba hacia los lados y cerraba los ojos y apretaba el rostro al ver la altura desde la que caería si la anciana decidía arrojarla. Te equivocas María, los ojos de la viejita brillaron diabólicamente. ¿Cómo sabe mi nombre? Te dejaré ir si a cambio me das tu belleza Dijo sin contestar la pregunta de María Mi belleza Preguntó María con desconcierto Tu belleza y tu juventud Le susurró Y a María se le heló toda la piel Por favor señora No me quiero caer ¿Quieres vivir pequeña María? Por favor se lo suplico y empezó a llorar María Entonces tu belleza y tu juventud a cambio de tu vida María lo pensó Un momento No quería morir hecha pedazos en las rocas Pero tampoco quería vivir con la apariencia de aquella anciana No señora No haré tratos con usted Entonces la anciana gritó con mucha rabia y frustración Y le empujó un poco más hacia el vacío era cierto que podía salvarle la vida a cambio de su juventud Pero debía ser voluntario María debía estar dispuesta a ese sacrificio De lo contrario de nada serviría matarla Ella moriría siendo joven y bella Lo cual sería un desperdicio y la vieja seguiría siendo vieja ah, En estos momentos la gente se ha vuelto tan manidosa Te propongo algo, le comentó la anciana Ya déjeme ir, le dijo María te libraré de mí si me consigues un reemplazo ¿un reemplazo? sí debes ofrendarme, otra joven hermosa que haga el sacrificio por ti de lo contrario en tres días iré por ti, tomaré tu apariencia y tú portarás este cuerpo viejo y cansado por toda la eternidad está bien dijo María desesperada en cuestión de segundos la anciana desapareció dejando una estela de humo en su lugar María se puso de pie y se sacudió el vestido. Se preguntaba si lo que acababa de ocurrir había sido un juego de su imaginación. Cuando María llegó a su casa, se imaginó el sermón que le daría a su madre por llegar tarde. Sin embargo, para su desconcierto, su madre la recibió muy alegre. Había un olor en la casa, un olor como a pollo y a pan recién horneado. María, ¿cómo te fue en la escuela? «Bien, mamá», respondió sin atreverse a decirle todo lo que le había ocurrido. «Me alegro, quiero que conozcas a alguien». Su madre la guió hacia el pequeño salón de escasos y deprimientes muebles. En una mecedora se encontraba aquella anciana sonriéndole. María estaba a punto de desmayarse. «¿Qué hace usted en mi casa?» fue la última reacción impulsiva de María, temiendo por su vida y la de su madre. «¡María, qué modales son esos!» La reprendió su madre sumamente avergonzada Mamá, tienes que sacarla de aquí cuanto antes Mira niña, déjate de cosas y mejor sea agradecida Esta pobre señora está compartiendo su comida con nosotros ¿Recuerdas la última vez que tuvimos una comida así de decente? Con un sentimiento de culpa, María se sentó a la mesa Decidió a no quitarle a su madre el privilegio de una comida deliciosa que no tienen en mucho tiempo la bruja lanzaba miradas furtivas hacia ella, llenas de advertencias. «Iré por la jarra de jugo», dijo la madre de María, dejando a su hija sola con la bruja. «Yo ya acepté su trato. No tenía por qué venir a mi casa», le dijo entre dientes para que su madre no la escuchara. «Tenía que asegurarme de que cumplieras con el trato. Tómalo como una garantía», le respondió la bruja. «¿Garantía?» Sí. Si en tres días no consigues un reemplazo, tomaré a tu madre en tu lugar. Ella es mucho más fácil de convencer que tú. Le guiñó un ojo mientras mordía un pedazo de pan. Acto seguido, desapareció dejando nuevamente su estela de humo. Aquí está el jugo, jugo de naranja recién exprimido. ¿Y a dónde se fue la señora? preguntó la madre de María con extrañeza, a lo que ella solamente se encogió de hombros. Los siguientes dos días, María no había ido a la escuela, debido a las fuertes lluvias que habían caído, y a medida que se, ve se vencían los días del acuerdo con la bruja, su angustia crecía más. Al tercer día, había amanecido con un sol radiante. Recibió la mañana con alegría. Una alegría que rato después se evaporó al recordar que se vencía el acuerdo. Julián la esperaba en la puerta como de costumbre. Esa vez le había dado un caramelo, el cual María devoró enseguida. Estas son las vocales, solo a cinco Todas las demás son consonantes, apréndelas y ya no se burlarán de ti Le iba diciendo Julián en el camino, repasando las lecciones de su libro Ya no me importa, no me gusta la escuela Eso es porque tú no sabes nada, ya que aprendes a escribir y a leer Te pasará a un grupo avanzado conmigo Una vez en clases, María hizo su mejor esfuerzo y no le fue tan mal Puede escribir las vocales, o al menos eso intentó. Esos trazos parecen que estás borracha. La A no lleva las patitas tan abiertas. Se le acercó para comentarle esto, la maestra Díaz. Igual vuelta, creo, las chicas y los chicos formaban dos grupos. María se sentó junto a unas chicas, que debían ser de su edad más o menos. Sacó de su lonchera un pan y pollo que habían sobrado de aquel festín en su casa lo cual despertó la envidia de sus compañeras. —¡Oh, miren! La tonta de la escuela ha traído todo un manjar, dijo una y enseguida María se tensó. —¡Vaya! Sería una pena que alguien viniera y se las escupiera, dijo la segunda y fue la tercera quien escupió la comida. María se puso de pie llorando de rabia. En ese momento un pájaro negro voló sobre la chica que había escupido la comida de María soltó su excremento sobre la cabellera rubia y sedosa de la niña malvada. ¡Uy! ¡Qué asco! expresaron las demás dos niñas, y María se precató de que aquel pajarraco, se si había vuelto humo, supo de quién se trataba. Ya a la salida, rogando por tu comida, la rabia y el resentimiento crecieron en el corazón de María, junto con su deseo de venganza. Esperó a la chica que había escupido su comida para atenderle una trampa, ella no iba a sacrificar a su madre, que era una buena mujer, por una chica malvada. La suerte ya estaba echada. Oye, Liliana, ¿qué quieres? Quería que fuéramos juntas a casa. Es menos aburrido que ir sola. Esto le comentó María para tramar su plan. ¿Estás loca? ¿Qué creen que dirán las chicas si me ven juntándome con la más tonta de la escuela? María tuvo que reprimir no solo su coraje, sino las lágrimas. Era horrible ser tratado de esta manera. No se enterarán, conozco un atajo, y además hay una anciana muy noble que convida de su majestuosa despensa. No me digas, Liliana se cruzó de brazos y torció los labios con desdén. Es cierto, hace dos días mi madre y yo tuvimos un festín. ¿O de dónde crees tú que saqué el pollo asado que iba a comerme en el recreo? A Liliana le pareció que tenía sentido, y decidió... A acompañar a Liliana Ya cansada de caminar Comenzó a dudar y a sentir temor Sabía que esa ruta conocía Al viejo tranvía Tú eres una mentirosa Le dijo Liliana Por aquí no se llega a casa Ni hay ninguna anciana bondadosa que Hola Liliana Le saludó la bruja haciendo su aparición Y que la chica Y al hacer esto la chica se paralizó en el acto ¿Cómo sabe mi nombre? Preguntó retrocediendo hasta quedar al borde del precipicio la bruja la sujetó antes de caer. María observaba todo en una distancia prudente. Se sentía aterrada igualmente. Miró hacia los ojos de Liliana que reflejaban aquella desesperación que ella misma había experimentado hace algunos días. Por alguna razón, su venganza no le hacía sentir feliz, sino más miedo, miedo de sí misma y de lo que podría llegar a ser capaz. «Eres muy linda, Liliana. Tu rostro es tan terso, tu cabello es tan rubio como el sol». Esas palabras le produjeron a María el mismo escalofrío de aquella vez. —Déjeme ir, por favor. Mi papá se enfada mucho cuando llego tarde. —Lo siento, querida, pero un trato es un trato, ¿verdad, María? Le preguntó la bruja con intención. —¿De qué hablan, María? Por favor, no dejes que me haga daño. Ayúdame, no le diré de esto a nadie. Seré tu amiga, suplicaba Liliana al borde del precipicio. Hace unas horas María estaba sedienta de venganza O tal vez de algo parecido a la justicia Pero ahora que veía a Liliana en esta situación En ese miedo ya no le interesaba vengarse Simplemente no quería llevar su muerte O su desgracia en la conciencia Te perdonaré la vida A cambio de tu belleza y tu juventud Le propuso la bruja a Liliana Quiero vivir, quiero vivir por favor Decidió Liliana sin pensar en la que sería su apariencia al haber elegido su vida a toda costa. Fue esto lo que hizo a María sentirse peor, el hecho de que Liliana prefería vivir, volver a estar con su padre, aunque eso supusiera llevar una apariencia horrible. No solo esto comprendió María, sino que además de las apariencias se engañan y dominan a veces los valores y principios de una persona. Tal vez Liliana no era tan mala, sino que seguía las normas dictadas por un grupo de chicas para ser aceptada. Tal vez ella no era consciente del daño que hacía rechazar, maltratar o marginar a un compañero, el dolor y la frustración que esto causaba, pero claramente no merecía vivir así. María tal vez no hacía daño a nadie, pero era vanidosa y a veces egoísta. Entonces descubrió que en el fondo no era tan diferente a Liliana. Que ambas habían cometido un error y estaban en su derecho porque eran humanas, merecían una oportunidad. —¡Tú eliges, mocosa! —le dijo la bruja. —¿Tu vida o tu belleza? —Ya le dije que quiero vivir —le gritó de nuevo Liliana. —¡Basta! No tiene por qué hacernos elegir. —No es nuestra culpa que usted sea vieja y un poco agraciada. Además, ¿de qué le serviría nuestra belleza si por dentro usted seguirá siendo la misma bruja malvada? —le contestó retándola María. Fue un momento de tensión para Liliana que no sabía exactamente qué se proponía. María, ¿acaso no había sido ella la que la había puesto en esa situación? ¿Qué es lo que propones? Le preguntó la bruja a María. No le propongo nada. No tenemos la culpa de su desgracia. No puede hacernos pagar por ello. Déjenos ir. Nosotras también seremos viejas algún día y no iremos por allá a sacrificar personas porque tienen lo que nosotras no tenemos. Tenemos que aceptar lo que somos. Y qué es lo que eres María, soy vanidosa, egoísta y vengativa, pero esto es parte de lo que soy, de mi lado malo y no me siento bien por ello, pero no es mi culpa y no es culpa de nadie que yo sea así, María no se dio cuenta del momento en que la vieja bruja se ve transformada en una mujer de belleza sencilla y sonrisa afable, en eso consiste nuestra humildad María, de cometer errores y aprender de ellos, pero sobre todo reconocerlos y tratar de ser mejor, se habían quedado desconcertadas las dos niñas, pero sintieron un alivio y una paz que no podían describir. El secreto que ambas compartían sobre aquella anciana misteriosa las haría amigas por siempre. Mis amigos y yo habíamos estado hablando acerca de jugar con la ouija. En el último año de la escuela Pero por alguna u otra razón No conseguíamos hacerlo Así pasaron un par de semanas Y una noche acudimos a una fiesta Vi a Arturo, uno de mis amigos Y aproximadamente a las 2 de la mañana Decidimos llamar a nuestro otro amigo Ramón Ramón que era el que tenía la tabla Ouija Le preguntamos si estaba cerca y nos contestó que sí todos acordamos en reunirnos y decidimos ir a un cementerio para probar este macabro juego. Para no alargar mucho la historia, llegamos al cementerio y encontramos un lugar donde pudimos estacionar el auto y pudimos caminar más entre las tumbas. Cualquier persona hubiera estado muerta de miedo, pero nosotros estábamos drogados y con varias copas encima. Así que nuestra confianza era muy alta. Y no nos sentíamos asustados en lo más mínimo. Nos sentamos formando un triángulo mientras Ramón preparaba la tabla. Todos pusimos nuestras manos en el tablero y después de cinco o diez minutos de intentar y reírnos, no pasaba absolutamente nada. ¿Están seguros de que esto funciona? No creo, si desde el principio les dije que no era más que un juego. Pues esto empieza a ponerse aburrido, ¿no? Nos dimos por vencidos y empezamos a levantarnos. Tan pronto como nos pusimos de pie, un silencio abrumador se apoderó del cementerio. En ese instante escuchamos pasos sobre las hojas secas, como si alguien las estuviera pisando y acercándose a nosotros. Pero no había nadie ahí. En este momento nos volvimos locos. Y yo decidí que era hora de largarnos. Le dije a Arturo y a Ramón que se subieran al auto lo antes posible para salir de ahí. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el coche. Ramón seguía fuera, junto al asiento del pasajero, pues se había demorado a escoger y a recoger el tablero de la ouija. Le grité que entrara. Después de que Arturo se subió al asiento trasero, Ramón nos miró con la cara increíblemente pálida. —¿Qué pasa? —le pregunté. —Es la ouija. —La ouija se ha vuelto muy pesada. Pocos segundos después, el tablero salió volando de su mano, como si algo lo tirara, como... Si fuera un frisbee. Yo estaba observando a mi amigo y sus manos no se habían movido en lo absoluto. Inmediatamente nos, nos aterrorizamos, y Ramón tuvo todavía la audacia de correr y agarrar la ouija antes de entrar al auto y escapar de ahí. Todo esto sucedió hace aproximadamente unos cinco años, y hoy sigue causándonos pavor y temor. Recuerdo que la semana siguiente al incidente no dejaba de sentir como si algo estuviera siguiéndome. Eventualmente mi vida volvió a la normalidad, aunque no dejo de preguntarme qué fue lo que ocurrió esa noche, y qué hubiera pasado si no hubiéramos salido del cementerio a tiempo. Hace mucho tiempo, ahí en el estado de Puebla, en México, estaban dos amigos muy diferentes, era uno muy amante del terror y espiritismo. El otro no creía en nada, pero respetaba a su amigo desde la niñez. Un día Fernando y Gerardo estaban de vacaciones por Veracruz y decidieron jugar a la Ouija, aprovechando la ausencia de sus padres. Gerardo era muy escéptico, pero en el fondo su amigo Fernando quería probar ese juego tan prohibido y secreto del que tantas veces escuchó hablar en la escuela, la Ouija. Así que al llegar la esperada noche del sábado, Fernando sacaba ya su tablero para la sesión, mientras su amigo Gerardo apagaba las luces, encendía las velas y cerraba las ventanas de la habitación. Al principio fue algo aburrido, hasta que hasta que Gerardo formuló la pregunta mirando el tablero. Si estás aquí, ¿cómo te llamas? Y entonces el vaso del tablero, moviéndose a una velocidad de vértigo, consiguió llegar a las letras mientras en el espejo por apenas 15 segundos se alcanzaba para ver el reflejo de una figura siniestra, como de una niña de no más de 10 años. Se llamaba María y murió en aquella casa alquilada por, no, alquilada por un incendio. Debido a tan mala impresión, Gerardo comenzó a creer en el más allá, pero no podía más, por miedo empezó a discutir con Fernando, Quería irse de ahí y no volver, pero su amigo, por experiencia, no lo dejaba. «Nunca dejes que una sesión a medias es peligroso». Después sonó un sonido aterrador y una risa de ultratumba seguía de la voz escalofriante de una niña pequeña. «Estoy arriba». Por curiosidad, los dos, los dos amigos se abrazaron mientras, mientras Fernando avisó a Gerardo que se escondiera mientras él subía a ver ese misterio con María que por nada del mundo saliera hasta que todo pasara, y se escondió en un rincón oscuro de la sala bien protegido. Así pasó el rato, pero pero Fernando no volvía. Cuando Gerardo pensó en irse unos pasitos pequeños, se, se oyeron bajando los escalones como de pies muy pequeños. Era María, la niña mala, que bajaba con un cuchillo en una de sus manos y en la otra en la cabeza de Fernando. El otro amigo casi se desmaya, pero al desaparecer la niña... Salió como pudo, muy rápido se lo dijo a los padres y nunca más volvieron a ese pueblo. Casi todas las noches, hasta el día de hoy, Fernando se le aparece a Gerardo. Está bien, pero quiere venganza. Ahora es un loco asesino en México y mata niñas inocentes dejándolas sin cabeza por la venganza de su amigo. En especial de la edad de Sofía y con las características de la niña. Unos dicen que lo hace por venganza, por volverse de demente sin su amigo de la infancia. El cuerpo de Fernando nunca apareció y otros cada 10 de octubre sobre las 10 de la noche por estar poseída por la niña o por Fernando también. Y bueno, esperemos que estas historias de terror les permitan tener un sueño conciliador. Que puedan descansar para tener un buen día, el día martes, un buen martes. No olviden por favor seguirnos en todas las plataformas. En YouTube también. Eh, Agradecemos sus comentarios y sus likes en Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio de El Culto al Relato.